0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim aborde cette semaine la sixième paracha de la Torah, la paracha Toldot. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha commence par le titre des engendrements de Yitzhak, qui comprend sa filiation à Abraham, son mariage, sa crise de stérilité, la prière et l'enfant qui arrive la rivalité entre Esaü et Jacob, la descente en Égypte à cause de la famine, l'enlèvement de Rivka par Aviméler, le problème des puits, le règlement du conflit, la fondation de la ville de Berchéva, la bénédiction de Isaac à Jacob, la bénédiction de Jacob à Esav, la demande qu'il ne prenne pas femme parmi les filles de Canaan et la transgression de Esav. Alors cette paracha, est riche de mots à double sens et autres apparences trompeuses. En effet, la section démarre avec une réelle difficulté de compréhension. Voici les générations de Isaac, fils d'Abraham. Et on s'attend bien évidemment à l'éventuelle énumération des enfants de Isaac, alors que la suite nous réitère que Abraham a engendré Isaac. Et Rachi explique que cette redite par la ressemblance, quasiment un clonage entre le père et le fils, de façon à dissiper tout soupçon vis-à-vis du géniteur de Sarah, qui aurait pu être Avimelher, comme certains euh, auraient pu le faire remarquer. D'autre part, comme le souligne Rabbi Yaakov Ben Hacher, la valeur numérique du euh, verbe à engendrer est la même que celle de ressembler.
1: Oui, je vais... À vous répondre sur le mot de Toldot qui part un petit peu dans tous les sens ici, comme vous l'avez fait remarquer, à savoir dans le sens de la génération d'après dans le sens de la génération d'avant. Les deux commentaires que vous avez cités aident ou participent de la bonne compréhension de ce problème. Allons plus loin. Le... C'est vrai que les engendrements d'Isaac ne sont, les engendrements d'Isaac ici sont encore inexistants, puisque c'est là que nous apprenons la naissance de Jacob et d'Esaü, Jacob et Esav. Maintenant, nonobstant le soupçon qui pèse, selon certains commentaires, sur euh, Avim Meller comme géniteur de Sarah et qui, chaque fois, est réfuté par une subtile analyse du texte par les commentateurs. Il y a, euh, lorsque l'on veut transmettre, il faut d'abord avoir reçu. Lorsque l'on emploie le terme de toldote, engendré, ce n'est pas simplement un acte sexuel, c'est plus que ça. C'est vouloir être père, être mère en tant que géniteur et en tant que transmetteur. Être père, par exemple, c'est à la fois avoir une relation physique et, qui permet à la femme d'être enceinte dans un couple, mais c'est aussi avoir quelque chose à transmettre à l'enfant, à parler. La, les rapports sexuels d'un côté, la parole de transmission de l'autre, vont toujours de pair dans la Torah. Et ce, je dirais, c'est cette association entre le corps et la parole qui donne sens au mot de « toldot ». Engendré. Sinon, on emploierait d'autres termes. Maintenant, pour transmettre, il faut avoir reçu. Encore faut-il que, à la génération précédente, il y ait eu aussi des toldotes. C'est-à-dire, et, bien sûr, des parents qui vous ont donné naissance, mais aussi des parents qui vous ont parlé. Et c'est particulièrement vrai dans la Torah lorsqu'on parle du père. Parce qu'on trouve à de très nombreuses reprises dans la Torah, Disons, je ne devrais pas des craintes, des soupçons de crainte que le père ne parle pas au fils ou que le père ne parle pas aux enfants. Quand je dis ne parle pas ou ne parle pas suffisamment, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons selon les exemples qui sont donnés, selon les histoires de tel ou tel personnage qui sont rapportées. En tous les cas, il y a cette crainte de possession de l'enfant, c'est-à-dire du père qui ne laisse pas le fils advenir à lui-même. Peut-être est-ce aussi une, un des motifs de la l'Akéda d'Israque, une des raisons pour lesquelles Israque a été mis à l'épreuve, Isaac a été mis à l'épreuve sur la relation qu'il entretient avec son fils, qui est une relation très étroite et dont il lui est apparemment demandé de se distancier, voire de favoriser une coupure, une distance, même si l'épreuve, à sa fin, trouve une fin avant l'accomplissement Actif de l'épreuve, c'est-à-dire par, les, par l'acte sacrificiel, il y a pour Abraham le besoin, la nécessité à la fois d'être un formidable transmetteur, mais d'être aussi quelqu'un qui sait ne pas aller trop loin, c'est-à-dire à savoir que la transmission s'opère autrement qu'en demandant au fils d'être semblable à soi-même. » Donc euh, c'est aussi cet enseignement que Isaac Yitzhak a reçu, et c'est cet enseignement qu'il va devoir mettre à l'épreuve de la réalité, c'est-à-dire à l'épreuve, lorsque, il, lorsque sa femme et lui auront des enfants, à l'épreuve de leur histoire. Et je pense que Yitzhak, Isaac va devoir s'inspirer de la relation que son père a entretenue avec lui et lui avec son père pour que sa relation aux enfants à venir, ses potentiels enfants, puisse être une relation qui réussisse, qui soit riche. Et ça va être compliqué, lorsqu'on a des enfants aussi différents que Jacob et Esaü, ça va même l'être avec Jacob, on sait que l'histoire de la bénédiction en atteste, mais, ou du changement de bénédiction, mais ça va l'être plus encore avec Esaü, mais cela, nous l'apprenons dans la paracha.
0: Isaac implora l'éternel au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile. Dieu accueillit sa prière et Rivka, sa femme, devient enceinte. Dans le traité Yebamot, plusieurs commentateurs font la démonstration suivante. Yitzhak, notre père était stérile, comme il est dit, Yitzhak implora l'éternel au sujet de sa femme. Et là, il faut prendre garde, car dans ce verset de la Torah, il n'est pas dit au sujet de sa femme, mais en présence de sa femme. Et les commentateurs tirent la conclusion que tous les deux, c'est-à-dire Isaac et sa femme, étaient stériles. Gilles Bernheim, c'est étrange cette stérilité générationnelle, non
1: C'est étrange. J'avoue que selon les commentaires, les uns ou les autres, on en arrive à ne plus très bien à savoir qui était stérile entre Yitzhak et Rivka. C'est assez étrange. Globalement, on dit, et très souvent, on dit que c'est Rivka qui était stérile. De la même façon qu'on dit que Sarah était stérile et, que, et que, pour, pour Jacob c'est diffi- que pour Jacob c'est différent puisqu'il a des enfants avec une femme et pas avec d'autres femmes. Ou avec les unes femmes et pas avec, euh, avec Rachel. Il s- Mettons que l'on ne s'attarde que sur l'hypothèse femme stérile, femme au pluriel. Peut-être faut-il comprendre quelle différence il y a entre ces s- diverses stérilités La stérilité de Sarah est peut-être la moins, la moins lourde. À l'autre extrémité, celle de Rachel, la plus lourde, c'est-à-dire la plus définitive, en apparence. Parce que Sarah n'a peut-être pas toujours été stérile, mais peut-être ne l'a-t-elle pas été avant qu'elle ne soit mariée à Abraham. Et qu'il commence, il se passe quelque chose qui fait qu'elle ne peut plus avoir d'enfant. Ce qui s'est passé, le temps est trop court à cette émission, pour entrer dans les détails, ça nous renvoie à d'autres parachiotes, à d'autres textes bibliques qui ne sont pas à l'ordre du jour cette semaine. Mais lorsqu'on lit le premier verset où Sarah est considérée comme stérile, elle était à Akara, elle était stérile, mais elle n'avait et alors je traduis l'expression suivante, il y avait une potentialité d'enfants qui ne pouvait pas se réaliser. Où, où disons, ça restait à l'état de potentialité, mais pas à l'état de réalité possible. C'est assez subtil comme analyse, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte comme devenue stérile. Pourquoi est-elle devenue stérile Vous savez, il y a plusieurs réponses. Une qui nous, avait peut-être, qui nous est peut-être arrivée d'énoncer à cette antenne, c'est que avant Sarah, dans tous les chapitres qui précèdent, notamment à l'époque du déluge, à à l'époque de la tour de Babel, avant et après, on donne sur des versets des versets qu'un homme a engendré tel enfant et que les enfants s'appelaient ainsi. On ne parle que de père et de fils. On ne nomme jamais les mères. On ne nomme jamais les filles. On ne nomme jamais les mères parce qu'elles ne sont que des ventres. Pardonnez-moi les raisons, c'est comme si ces hommes produisaient avaient des enfants avec une de leurs femmes, mais qui ne se transmettaient pas grand-chose, ou peut-être autrement. Peut-être que c'est la femme qui n'était pas mise en valeur. C'est-à-dire le projet de la femme, la parole de la femme n'était pas... Elle elle était tenue sous silence. Je ne parle pas dans le texte seulement, mais je veux dire, dans la réalité du texte, c'est-à-dire au moment où les choses se sont passées, ce sont des hommes qui sont dominants. Et les femmes ont un corps qui leur permet euh, d'accueillir l'enfant et la croissance de cet enfant. À l'époque de Sarah, il y a autre chose. Il y a un rééquilibrage de la relation. Sarah va prendre de plus en plus d'importance jusqu'au moment où on n'appellera plus Sarah et ma princesse, mais Sarah, la princesse. Elle ne sera plus la princesse de quelqu'un. Autrement dit, le qualificatif qui est utilisé pour donner sens, pour signifier le projet de Sarah, pour donner sens à son nom, n'est plus un objet possédé, n'est plus une chose possédée. Elle n'est, plus, elle n'est peut-être l'était-elle, mais à un moment donné, il y a un mécanisme de dépossession. Et elle va accéder à une forme d'autonomie, je dirais à une forme de grandeur féminine. Je ne fais pas du féminisme facile ici. C'est la réalité du texte qui nous le, qui nous le dit, puisqu'à partir du moment où elle s'appelle non plus Sarai, mais Sarah, eh bien, elle va pouvoir avoir un enfant. Mais il y a aussi d'autres, je dirais, d'autres moments du texte qui vont dans le même sens. Notamment le fait qu'il ne dit pas à Sarah, à Sarai qu'elle ne s'appellera plus Sarai, mais qu'elle s'appellera Sarah, il dit, nous l'avons vu dans une paracha précédente, il dit à Avram de ne plus la nommer Sarai, mais de la nommer Sarah. Autrement dit, il demande d'être un, à Avram d'être un sujet actif. En ne la nommant plus femme, possession de moi, même si ce n'est pas lui qui l'a nommée de la sorte, mais je dirais en, en continuant à prononcer ce nom qui a probablement été donné par les parents et qui atteste d'un souci de posséder l'enfant, d'en faire sien, d'en faire le même exemple que ce que eux sont, eh bien, Abraham reprend à son compte une erreur. Inconsciemment peut-être, mais il le fait. Ou involontairement, mais il le fait. Et c'est la raison pour laquelle Dieu s'adresse à lui, pour lui demander de ne plus l'appeler ainsi, mais de l'appeler la princesse. Elle est princesse par ses mérites, par sa qualité d'être en tant que femme et en tant qu'épouse d'Abraham. Et à ce moment-là, elle pourra avoir un enfant. Ça, c'est à Sarah. Je vais très vite pour la suite. Rivka, elle, c'est par la prière de son mari. Et la prière à elle, mais surtout la prière de son mari, qu'elle qu'elle contourne le problème de la stérilité. Or, le lien entre la prière et la stérilité demande à être explicité. C'est un sujet un peu lourd pour nous, un peu long. Plus long. Cette paracha,
0: Gilles Bernheim, nous présente Yaakov comme un homme simple. La notion juive de simplicité revêt une toute autre dimension par rapport à ce que le commun des mortels entend par ce mot. Âme se traduit aussi par intègre, innocent, complet. Et selon Rabbi Nachman, la simplicité est une qualité indispensable pour celui qui désire réellement servir Dieu.
1: Oui, la simplicité, ce n'est pas la fausse modestie, ni même simplement la vraie modestie. Ou alors, il faut bien entendre ce que l'on, entend par, ce que l'on veut dire par modestie. Je ne préfère dissocier Tam de la modestie parce que ça nous conduit dans une autre direction qui n'est plus directement en rapport avec ce texte. La simplicité, c'est quoi Je pense que, enfin je pense, je repense à des commentaires du Ramban Nakmanid, mais pas seulement lui. Le, la simplicité, c'est la capacité à ne pas obstruer une relation, je m'explique. Obstruer, ça veut dire se mettre entre soi et l'autre. C'est-à-dire moi, je suis tellement important que tout ce que, le, ce, que, ce que l'autre me dit ou ce que l'autre fait est ramené à moi. Autrement dit, je ne peux entendre la parole de quelqu'un qu'en tenant compte de mon système de valeurs ou, ou bien en, ten, en ne tenant compte que de mes, ce qu'on appelle les structures de langage. C'est-à-dire, euh, je comprends l'autre à partir de mon expérience de vie. Mais être capable de comprendre l'autre dans une expérience de vie qui n'est pas la même que la nôtre, essayer de comprendre comment l'autre vit, à quoi il se réfère, de manière à ne pas simplement lui asséner en retour des vérités qui sont issues de notre système de pensée, mais être capable d'entrer en lien avec l'autre et pas simplement de rétorquer, ce n'est pas simple. En fait, Yaakov est quelqu'un de Tam, au sens qu'il est intègre, c'est parfaitement juste, au sens que lorsqu'il parle à quelqu'un, il lui parle à la mesure de son entendement. Il essaye de donner à l'autre, de dire à l'autre, de faire pour l'autre, des choses qui feront du bien à l'autre. Vous savez, lorsqu'on donne, assez souvent on donne pour soi. On donne pour se gratifier soi-même, pour s'honorer soi-même, pour montrer combien on est riche, on est généreux, combien on est bon, combien on est attentionné. Mais la question n'est pas de se faire plaisir à soi. La question, c'est de répondre à l'attente de l'autre, aux besoins de l'autre, en un lieu et en un temps déterminé, précis. Ce n'est pas simple, ça. Et ça, c'est la la bonne fortune. C'est la grandeur de Yaakov, le mot « tam ». Autrement dit, il faut avoir pris un peu de distance entre soi et moi, entre mon « quant à soi » et moi-même. De distance, c'est-à-dire avoir une bonne qualité d'écoute écouter ce que l'autre vous dit et ne pas répondre à côté en considérant qu'on va lui dire ce qu'on avait de toute façon l'intention de lui dire avant même de l'entendre parler. C'est cela, être Tam, notamment. Voilà.
0: Alors, voyons à présent comment des êtres au paraître si ressemblants, Yaakov et Esav, avaient des ambitions et des objectifs de vie antinomiques. Pour cela... Il faut étudier quelques-uns de leurs traits de caractère. Et tout d'abord, comment pouvons-nous prétendre que Yaakov et Esav se ressemblaient Samson Raphael Hirsch affirme que Yaakov et Esav sont des jumeaux qui se ressemblent extérieurement, c'est-à-dire dans leur paraître. Alors comment expliquer que Esav était roux Et le bal à euh, précise que Esav était couvert du sang de la matrice de Rivka qui a saigné de façon abondante « Punition, mesure pour mesure de ses plaintes
1: ». Oui, je... je ne dis pas que je ne sais pas répondre à. Je, que je ne sache que je ne sais pas commenter la dernière information que vous avez donnée, c'est-à-dire ce... la, 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 la... le lien entre Rivka et Sav, les difficultés du li... Dans, de la relation. Euh... Je n'y ai pas suffisamment réfléchi et je n'ai pas lu suffisamment de commentaires qui me parlent, c'est-à-dire qui, qui me donnent à réfléchir, qui m'aident à comprendre d'autres choses. Euh, la relation entre Rivka et Sav une relation qui est compliquée, mais pas seulement pour des problèmes de, je dirais, d'humeur, des problèmes de centre d'intérêt, c'est vrai que, on le sait, Israël et Sav se rejoignent du côté de la nourriture, par le côté nourriture, euh, Rivka et Yaakov, par, je dirais qu'il y a une complétude entre les deux, c'est-à-dire Yaakov est un homme d'esprit, un homme d'étude, un homme de réflexion. Et Rivka est une, est une femme de bon conseil, qui fait parler les autres. J'allais presque dire qu'elle elle permet aux autres de parler convenablement, correctement, de savoir réagir en certaines circonstances et de prendre de bonnes décisions. Dans l'histoire de la bénédiction, l'histoire du rachat de droit d'Ainès, qui est un texte qui reste toujours difficile, comme certains textes de la Torah, Et Rivka elle a fait dire à chacun ce qu'il, fait, ce qu'il devait dire. Son mari, qui n'est pas un grand bavard, Yitzhak, va dire sous l'inspiration de Rivka ce qu'il a voulu dire à chacun des deux fils. Et Rivka, lorsqu'elle a vu que et ça avait été en colère contre son frère après l'épisode du droit d'Ainès, a fait réagir, a demandé à Jacob de, ré, de réagir, et donc euh, d'aller chez son père pour recevoir la bénédiction, mais pas d'y aller, euh, j'allais presque dire les mains nues, et sans déguisement. Il est arrivé avec une demi-ressemblance à son frère, demi, parce que physiquement, il s'est revêtu d'une pelisse qui lui permet de, au toucher de ressembler à son frère et savent chasseur mais d'un autre côté il parle sa voix n'est pas déguisée la voix est celle de comme dira Yitzhak la voix est celle de de, de de Yaakov elle aurait pu si vraiment elle avait joué le jeu convenablement Rivka elle avait vraiment voulu que son père ne reconnaisse pas Yaakov elle lui aurait demandé de d'imiter la voix d'Essav, ce qu'elle n'a pas su faire, ou pas pensé à faire, ou pas voulu faire. Je pense que l'important derrière tout ça, c'est la chose suivante, c'est que, en fait, la bénédiction, c'est, c'est, comment quelqu'un qui n'est pas Esav peut se servir de la bénédiction qui serait donnée à Esav C'est un grand mystère, ça. Parce qu'une bénédiction, ce n'est pas un acte magique. Ce n'est pas, je te donne la poudre de perlin de perlimpampin, et puis tu vas pouvoir... Euh, euh, changer de personnalité, euh, changer de voix, changer de ci, changer de ça, changer de vie, changer de mission, changer de vocation. Changer dans la compréhension de la parole qui s'adressait à Esav à ce moment-là. Et donc, Yaakov euh, a besoin de prendre en charge la, la, la vocation d'Esav parce qu'il constate que son frère qui en a les qualités, ne les met pas au service de l'humain, au service de la famille, au service du, de la communauté humaine, de son temps, et plus tard, du peuple d'Israël. Donc, il cherche à reprendre cette bénédiction et à la connaître, pour pouvoir la servir, dans, pour pouvoir l'utiliser et la transmettre dans un autre état d'esprit, avec une autre finalité, c'est-à-dire d'en faire profiter le peuple d'Israël et ne pas créer des clivages dans l'ordre des générations. Et le... Mais la voix reste celle de Jacob. Parce que si Yisraq avait cru complètement, pleinement, que devant lui, il avait Esav, il lui aurait parlé avec la voix d'Ésaü. Et quand on, parle de la... quand on dit la voix, on pense immédiatement à l'oreille donc à la qualité d'écoute, donc à la capacité d'entendement de la part de celui qui reçoit la bénédiction. Donc il lui a donné une bénédiction pour être comme ça pour résoudre ou pour accomplir certaines missions d'Esa, et en même temps il l'a donné à la juste mesure de la capacité d'entendement de Yaakov, sinon Yaakov n'aurait, n'aurait pas pu en faire quelque usage que ce soit.
0: Pourquoi Esav est prêt à tuer son frère lorsqu'il réalise que ce dernier a été béni par Isaac
1: Écoutez, c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler, dans un langage moderne, la question de la perte. C'est-à-dire que Esav vend son droit d'aînesse sans mesurer tout ce que ça implique. Et quand la situation se retourne, et quand le, le fils, l'autre frère, Jacob, veut, avant d'en faire usage, recevoir une bénédiction qui l'assied, c'est-à-dire qui le consolide, qui le conforte dans sa mission d'être celui qui n'a pas su être ou n'a pas pu être, à ce moment-là, il lui faut, c'est une question d'urgence, il lui faut aller de l'avant, comprendre, faire entendre et, et, et la colère des saves elle est due au fait qu'il il découvre une partie du problème dont il n'avait pas conscience. Il n'avait pas conscience de ce que, ça, ce que cela impliquait d'être un aîné et de l'impact que ça pouvait avoir en tant qu'aîné d'être euh, le père des générations à venir. Il en a tellement peu conscience qu'on va voir euh, Esav épouser une fille d'Ismaël et avoir une descendance qui ne fera pas partie des, des amis du peuple d'Israël, pour le moins. Je dirais, Esav s'arrête à la hauteur de sa jouissance ou de la jouissance de la première génération, mais il ne voit pas vers où ça peut le conduire dans une histoire familiale d- qui est déjà compliquée. Voilà. Encore. Euh... Et, donc il, et, pardon, oui. et donc ça le met en colère de réaliser qu'il a tout perdu, oui. c'est-à-dire qu'il ne sera, il ne sera plus le sujet premier d'histoire, c'est-à-dire qu'il ne sera plus celui qui va avoir un rôle important dans l'histoire de, de, de la descendance de Rivka et Yitzhak, bien
0: sûr. <rire> Et, et dans la droite ligne de ce que vous venez de dire et, et, et ce sera la dernière question savent a, a transformé le nom de sa compagne idolâtre en yéhoudite, la juive, pour tromper son père sur le caractère oui. païen de son épouse. Il allait jusqu'à poser des questions qui le faisaient apparaître comme un homme très pratiquant car il était conscient intellectuellement que la vérité était bien celle de sa maison. Et comme le souligne le Rav Aaron Kotler il est impossible de dire que Esav, qui avait grandi dans la maison d'Abraham et de Isaac ne connaissent pas la vérité sur Dieu, les miracles se produisaient dans cette, mi- dans cette maison, on y voyait souvent des anges, mais Essav était attiré par les plaisirs. Du moment, vous l'avez dit, comment une vie modeste et restreinte pourrait, elle, lui procurer ce frisson de plaisir que l'on a à fondre sur sa victime et à savoir qu'on l'a vaincu
1: oui, Essav, et, et c'est un homme de, je dirais, de la possession, ou plutôt du temps, rappro-, du temps trop, court, trop rapide. Ce n'est pas un homme qui a de la patience. Ce n'est pas un homme qui a une vision sur le long terme. Il faut, il faut écarter sur l'instant euh, euh, l'association que, fait, que font certains midrashims beaucoup plus tardifs entre Rome et Essav. Sinon, on est piégé, et je veux dire, on n'a plus, on a plus une, une analyse lucide de la personnalité d'Esav. Si on veut analyser Rome, il y a des livres d'histoire. Si on veut analyser Essav, la personnalité d'Essav ne s'inscrit pas dans les mêmes livres d'histoire. On ne la découvre pas dans les mêmes livres d'histoire. Donc, il faut respecter les méthodes respectives. Euh, singulières de Rome, d'un côté, et euh, le comportement de Rome et le comportement d'Essav. Maintenant, Essav, c'est quelqu'un qui va trop vite. Et quand quelqu'un va trop vite, c'est comme quelqu'un qui mange trop vite, quelqu'un qui parle trop vite, quelqu'un qui agit trop vite c'est très difficile pour lui de se rééduquer. Ou alors, il faut qu'il le veuille. Et Essaf n'en a pas les moyens, n'en a pas la force, probablement, et n'en a certainement pas la volonté. Il veut un peu trop vite, tout, tout de suite. C'est comme ça que je caractériserais savent Aussi bien dans l'art de la chasse que dans l'histoire de la bénédiction et dans les rapports à son frère et dans les rapports à ses parents.
0: Euh, on, on, est, on est, pour conclure, dans cette société. hein. Euh, de vouloir tout, tout de suite, rapidement.
1: Hein. Écoutez, je ne voulais pas le dire, puisque <rire> vous le pensez, je vous le confirme.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.